0: Esta noche, soy Griffy y soy Invisible. Usted, no creo que se apellide Griffy, como se apellida El Hombre Invisible. Y, si tal es su apellido, se trata de una casualidad. Supongo, pero... Si se mira en el espejo Y no se ve Usted Es igual que él Invisible Como el hombre invisible De Herbert George Wells El de nuestras historias No solo No se ve usted en el espejo Usted tampoco se ve a sí mismo Mira donde Sabe Que están sus manos Sus pies Pero nada En cambio Se puede tocar todo su cuerpo Porque está Pero es Invisible Y tampoco lo ven los demás Es posible Según un científico Sí Para su bien o para su mal. En un principio, el ser invisible le entusiasmará. Ve a todos y ninguno le ve a usted. Aunque, para eso, tendrá que estar completamente desnudo. Y si hace frío, figúrese. Le parecerá divertido ser invisible y hasta puede que gaste alguna broma a algunos. Pero le aseguro que no tardará en querer recuperar su visibilidad como el hombre invisible de la novela de Herbert George Wells ser invisible es espantoso ¿cuáles son los límites éticos de la ciencia? una de las grandes preocupaciones de H.G. Wells no solo en el hombre invisible sino también en la isla del Dr. Moreau la máquina del tiempo con la ciencia aunque sea científico o precisamente por ser científico no se juega es su advertencia lo que puede ocurrir por la mala utilización de los descubrimientos científicos pero eso no significa que Herbert George Wells estuviera en contra de los avances científicos todo lo contrario pero hay que tener cuidado Wells siempre escribió en futuro pero para ello en muchas ocasiones sirviéndose de un pasado real o irreal y ahora nosotros vamos igualmente a un pasado para saber lo que puede ocurrir en un futuro al año 1897 el año en que escribió el hombre invisible para ello como ya hemos hecho en anteriores semanas, nos serviremos de una de sus creaciones, la máquina del tiempo. Suban, suban ya. Cien años atrás, en una noche como esta, Wells vuelve a mirarnos sonriente. Estamos en su casa, ante el manuscrito del Hombre Invisible... Nos invita a abrirlo. Seguiremos leyendo. Pero antes, recordemos.
1: Un extraño forastero llega al pueblo de Ipin... ...totalmente embozado... ...no pudiendo ver su rostro... ...ni siquiera la posadera. Un rostro cubierto de vendas... ...con gafas negras... ...unas grandes patillas... ...el forastero se comporta... ...extrañamente... ...pero paga bien... ...y se le respeta porque ha dicho que es... ...un investigador experimental... ...pero... ...comienzan a pasar cosas... ...muy raras... ...se rumorea... ...que si siempre se muestra con el rostro cubierto es debido a alguna deformidad que su cuerpo está cubierto de manchas que huye de la policía hasta que el forastero quitándose las vendas las gafas les muestra su cara pero solo es una cavidad oscura piensan arrestarle pero él logrará huir del pueblo y se servirá de un vagabundo Thomas Marvel para poder volver a entrar en la posada y hacerse con unos libros y una poca ropa investigarán en su diario el boticario y el vicario pero no entenderán nada antes de irse el nipping sembrará el pánico el desconcierto comienza a decirse que hay un hombre invisible recogiéndose como noticia en los periódicos Thomas Marvel logrará escapar del hombre invisible llevándose sus libros y su dinero, pero el hombre invisible le perseguirá hasta una taberna del pueblo de Busco, un pueblo en el que un joven doctor, el doctor Kemp, trabaja en sus investigaciones. Thomas Marvel aterrado entra en la taberna de los Jolly Cricketers gritando que le persigue el hombre invisible con ánimo de matarle. ¿Lograrán evitarlo cuantos están en la
0: taberna? Uno de ellos disparará varias veces su revólver hiriendo al invisible. Y seguimos leyendo. En 1897, una de las historias más extraordinarias, la del hombre invisible el doctor Ken se dirigió a la ventana que daba al sur abriéndola aunque ya es de noche diría que al final de la cuesta sí, un grupo de gente junto a la taberna ¿qué habrá sucedido? en fin no es cuestión de perder el tiempo Volvió a sentarse para seguir escribiendo. Y, una hora después, sonó la campanilla de la puerta principal. ¿Quién será el cartero?
1: Eh, señor, alguien llamó. ¿Y? Pues, la verdad, debió irse corriendo porque cuando abrí no había nadie.
0: Creí que sería el cartero.
1: Oh, no, el cartero no se va así
0: Bien, gracias señora Y ahora seguiré con mi trabajo
1: ¿Desea algo?
0: No, no, no nada, puede retirarse
1: Sí señor
0: No sé la razón Pero estoy algo intranquilo Bueno, no. a trabajar Si se quieren liar a tiros Pues allá a ellos No tardaría en estar completamente absorto en su trabajo y a él se dedicaría hasta las dos de la madrugada. Decidió ir al comedor y tomarse un whisky con soda, pero dado que era muy observador. ¡Qué extraño! He visto al cruzar el vestíbulo una mancha oscura cerca de la alfombra y al pie de la escalera. La he tocado y... Del color de la sangre, medio seca. Y al volver del comedor... El picaporte de la puerta de mi habitación... Está cubierto de sangre. Pero mi mano. Y además... No he tenido que tocar el picaporte. Decidido, entró en su habitación en la cama hay una mancha de sangre en la colcha y la sábana ha sido rota y parece como si alguien Dios mío pero si es que alguien ha... ha pronunciado mi nombre pero si aquí no hay nadie en cambio la cama tan desordenada advirtió al otro extremo de la habitación un ruido ...donde estaba el lavabo... ...creo... ...que... ...que en todos los hombres... ...hasta en los más cultos... ...hay restos de superstición... Y, ...y yo ante lo desconocido... ...pero... ...cerró la puerta... ...se acercó al tocador... ...donde dejó la botella de whisky... ...y un vaso... ...y de pronto una venda una venda inmóvil en el aire y, y es un trozo de la sábana una venda vacía enrollada como como atada pero vacía si la cojo
1: pero algo me detiene ¿Qué? ¿Qué, qué qué por favor Ken, no te asustes soy un hombre invisible ¿Eh? ¿Un, ¿Un... hombre? ¿Invisible? Sí.
0: No, no es posible. Hoy por la mañana contar, pero... Pero es ridículo. No obstante, creí que no era cierto. Pero alguien me dice... ¿Tiene usted puesta una venda? Sí. Oh, no. Será algún truco, tonterías. Si toco la venda... Pero una mano invisible detiene a la mía. Te ruego que te tranquilices, Kemp. Necesito que me ayudes. Una mano agarró a Kemp por un hombro y él la golpeó. Quieto, Kemp. Un gran deseo de liberarse de la mano invisible que lo seguía agarrando se apoderó de él. De pronto fue empujado y arrojado de espalda sobre la cama. Pero un extremo de la sábana se le introdujo entre los dientes. El hombre invisible, aunque él forcejeaba, lo tenía bien sujeto.
1: Me has dado en las costillas. ¿Vas a estar quieto? Acabarás enfureciéndome, maldita sea. Así, muy bien. Y te advierto que si gritas te romperé la cara. Quitaré la sábana de tu boca. Pero ni un grito comprendido. Soy un hombre invisible. Y no se trata de ningún truco. Ni de algo debido a la magia Y menos una estupidez Que... Me... No está en mi ánimo el hacerte ningún daño Pero si te portas como un tonto Al igual que los del pueblo En tal caso tendré que hacerte daño No te acuerdas de mí Pero ni siquiera Soy Griffin ¿Griffin? Sí Fui compañero tuyo en la universidad tengo... Tengo que reflexionar
0: Déjame levantarme Te prometo que no intentaré escaparme Estoy confuso Necesito relajarme ¿De acuerdo? Así Sentado
1: ¿Has... Has dicho que eres... Griffin? Un estudiante que ganó el premio de química no acabo de... ¿Recuerdas de un estudiante más joven que tú? Casi albino. De un metro ochenta de estatura. Hombros anchos. De cutis blanco. Rosado. Pero... pero ¿Y esto qué tiene que ver con Griffin? ¡Yo soy Griffin! ¡Oh,
0: Dios! ¡Es espantoso! Pero... ¿Pero cómo has logrado ser
1: invisible? ¿Has pactado con el diablo? ¡Claro que no! Lo entenderás, Ken... Eres un hombre de ciencia Se trata de un proceso lógico Comprensible Es horrible ¿Pero cómo? Sí, es horrible Yo sí que lo sé Y muy bien Pero Kem, Estoy herido Cansado Así que por favor No te pongas nervioso Sé que eres fuerte de espíritu Kem Siguió mirando la venda
0: Mientras se movía de un lado a otro de la habitación Una silla crujió Y el asiento se hundió algo Se restregó los ojos Es, es como si fueras... Como si fueras un fantasma
1: Al fin hablas con sensatez oh, Como un idiota Oh, Ken Estoy medio muerto Pues no lo parece ¿Puedes darme un poco de whisky? Oh, sí, claro
0: pero... ¿Dónde estás? ¿En la silla? Sí. Bueno, muy bien. Aquí está el whisky. Si me levanto, ¿tropezaré contigo? Si no te veo, ¿cómo te lo voy a dar? La silla crujió y Ken vio cómo el vaso se le escapaba de la mano. Y se detuvo a unos centímetros sobre el asiento de la silla esto estaré hipnotizado es seguro que me has hipnotizado haciéndome
1: creer que eres invisible Qué tontería esto es absurdo ¿absurdo? Oh, no, Ken, no es absurdo en cuanto me
0: escuches esta mañana demostré a cuantos me preguntaron que no es posible la invisibilidad olvídate
1: de tus demostraciones y la verdad estoy muerto de hambre y por las noches hace frío para andar desnudo. ¿Quieres comer? Sí.
0: Buen whisky. ¿Eh? El vaso se inclina. Tendría que caer el whisky al suelo. Pero no desaparece. ¿Me acercas esa bata? Oh, sí, claro. La bata acabó por un momento en el aire, tras ser cogida por unas manos invisibles. Se abotonó Parecía que por sí sola Y acabó sentándose en la silla
1: Ken, un poco de ropa interior Y unas zapatillas ah, Y calcetines Te aseguro que me harían mucho bien Y comida Te traeré comida Pero...
0: ¿Pero qué? Oh, es tan absurdo todo esto Le dio lo que el invisible Le había pedido Bajó a la cocina en busca de comida Y volvió con un poco de carne y de pan En una mesita lo colocó ante a quien no veía Una de las chuletas quedó en el aire Y fue desapareciendo a mordiscos
1: Me gusta comer vestido, Kemp. Que... Es una manía se ve que tienes hambre. Sí.
0: Comes con una avidez. Y tu herida en la muñeca, ¿no? Sí.
1: No creo que sea grave. No, no, no lo es. <risa> extraordinario. Sí, extraordinario. El que haya entrado precisamente en tu casa. Lo hice para vendarme después de muchos pesares. Ahora he tenido suerte. Pensaba dormir aquí. ...por lo que tendrás que soportar esta noche en mi presencia... ...la sangre... ...bueno, me he dejado manchas por todas partes... ...creo que al coagularse se hace visible... ...lo único que se transforma en invisible son los tejidos vivos... ...y mientras viva... ...sabes cuánto tiempo llevo en tu casa... Tres horas. ¿Y cómo lo has conseguido? ¡Maldita sea! Esto es irrazonable, absurdo. Es razonable, Ken. Muy razonable. Me serviré un poco de whisky. Ken vio cómo se movía la bata. Ella parecía comer, beber. ¿Y los disparos? Un hombre, un colaborador mío, intentó robarme. ¡Qué truante! Bueno, la verdad es que me lo ha robado ¿Y ese hombre también es invisible? No, no, no Pues... ¿No tú? tienes más comida? Sigo con hambre Y estoy herido Así que... ¿Cómo poder explicártelo todo Estando tan débil? Iré a ver Gracias, Ken ¿Fuiste tú quien disparó? No, no, no fui yo un idiota disparó al aire Todos se asustaron De mí, claro Pero necesito comer algo más Ay, Poco debe quedar
0: El hombre invisible
1: Tras comer lo que
0: quedaba en la despensa del doctor Le pidió un cigarro Resultaba muy extraño El verle fumar Su boca La garganta Los orificios de la nariz se hacen visibles Como... Como si fueran unas tuberías transparentes Llenas de humo mm -hmm.
1: Ah, Ken, Poder fumar Toda una bendición Sí, he tenido mucha suerte Entrando en tu casa ah, Ya Qué coincidencia Kem. tienes que ayudarme Estoy como comprenderás Metido en un buen lío Lo que es yo aún no Creo haber sido un loco Un loco que No puedes imaginarte cuánto he sufrido Pero te aseguro Que haremos grandes cosas ¿Bebes conmigo? De acuerdo, cogeré otro vaso
0: ¿Te sirvo? Es tan extraño ver la botella en el aire Pero qué locura
1: no acabo de creer que... que esto pueda ser real. La verdad es que en estos doce últimos años... apenas has cambiado, Ken. Bueno, como te he dicho, tendremos que trabajar juntos. Pero, ¿cómo conseguiste ser invisible? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Hasta este pueblo? Por favor, sin prisas. Déjame fumar y beber tranquilamente. Después ya te contaré. Hay tiempo, Ken... Mucho tiempo. Pero el doctor Ken no llegaría
0: a escuchar toda la historia aquella noche. Al hombre invisible le comenzó a doler la muñeca, febril, agotado. Sus pensamientos giraban alrededor de su persecución por la colina, la pelea de la taberna y de Thomas Marvel.
1: Intento ibanar. Thomas Marvel. Sí, sí. Me tenía miedo. Quería escaparse. Fui un estúpido. Me traicionó y tan furioso me puso que que le hubiera matado. Un tipo así. Pero el dinero, el dinero que dices te robó, ¿de dónde lo sacaste? ¿El dinero? Pues no, no, que esta noche no puedo contártelo. Esta muñeca y llevo tres días sin dormir Solo, en algunos ratos Necesito descansar Hazlo aquí, en esta habitación En mi habitación Pero si me duermo, se escapará Bueno, pero qué importa Ahora aquí, en tu casa Ahora es distinto Estás tú ¿Y tu muñeca? No, nada, un rasguño, pero duele Y necesito dormir Bien, pues duerme Porque no Quiero dejarme atrapar por nadie Oh, Ken, qué estúpido soy Yo mismo te he dado la idea No tengo intención de entregarte claro, claro, claro Pero perdona que dude de tu palabra No obstante, déjame ver Las ventanas
0: En cualquier momento podrías escapar por ellas
1: Cierto, Ken Y también por la puerta ah, Tienes razón Pero esta noche no podré contarte cuánto he hecho Estoy agotado Ya sé, todo esto ahora te debe estar pareciendo horrible Grotesco Pero créeme La invisibilidad es posible La verdad es que pensaba mantener mi descubrimiento en secreto Pero ahora no puedo Sé que no puedo Necesito a un colega y Kemp ¿Quién mejor que tú? Podemos juntos hacer muchas cosas Hablaremos de ello mañana ¿Mm? Ahora o duermo
0: O me muero Supongo que desearás estar solo Comprende por otra parte que esto Esto es increíble Y en cambio Es real Y en contra de mis teorías Ay. ¿Quieres algo más?
1: Que me desees buenas noches Dame la mano ¿La mano? ¿Mm? Oh, sí <ríe>
0: Ya noto la tuya Buenas noches No intentarás nada en contra mía Te he dado mi palabra Y soy un hombre de palabra Gracias, Ken El doctor Cerraría la puerta tras de sí, sin hacer ningún ruido. Oiría que la llave giraba en la cerradura. Se golpeó la frente con la palma de la mano. Estaré soñando. Estaré loco. El mundo estará loco. ¡Oh, Dios! Arrojado de mi habitación por... por un hombre invisible. No me lo puedo creer. Pero es real. Está ocurriendo. Si hace unas horas me dicen que en mi casa estará durmiendo un hombre invisible. Alguien que resulta ser un compañero de universidad. Griffin. Invisible. ¿Cómo se puede ser invisible? ...más que el humo... ...invisible... ...invisible... ...existe algo así... ...oh sí... ...en el mar... ...en el mar, sí... ...miles, millones... ...las larvas... ...las de ciertos gusanos... ...y la medusa... ...y los seres microscópicos... ...en el mar... Hay muchas cosas invisibles Más que las visibles Pero se puede comparar a Griffin Son tan invisibles como él También en las aguas estancas, corrompidas Formas transparentes, incoloras Pero en el aire No puede ser Pero es Y al fin y al cabo ¿Por qué no? ¿Qué digo? Un hombre, aunque fuera de cristal Sí Aunque fuera de cristal Sería visible Visible Invisible El doctor Ken Reflexionó profundamente Y tras fumar tres cigarros se fue al cuarto reservado para las consultas Aunque, como él no ejercía Era muy pequeño Allí tenía los periódicos del día Cogió el de la mañana Extraños sucesos en Iping Tal era el titular No tardó en leer la crónica Totalmente tapado Dicen que disfrazado Como si se escondiera ¿Qué se traerá entre manos? ¿Y en la St. James Gasset? Un pueblo entero de Sussex se vuelve loco. Dios mío, qué cosas se dicen. Son increíbles. Que fue por las calles dando golpes a diestro y siniestro. Un tal señor Haxter apaleado, humillado a un vicario. Y dicen que es tan extraordinaria la historia que la publican con reservas y el vagabundo ese tal Marvel ¿por qué le persigue? ¿por el dinero? creo que no solamente es invisible sino que también está loco y su locura es criminal homicida Al amanecer, el doctor Ken aún seguía intentando comprender lo incomprensible. Excitado, no podía dormir. Sus sirvientes, viéndole soñoliento, pensaron que había llevado a cabo un gran trabajo aquella noche. Les dio extrañas explicaciones al pedirles que le prepararan desayuno para dos. Deberían llevar tales desayunos al estudio sin molestarle. Los periódicos de la mañana contaban poco más de lo que ya habían hecho salvo que el vagabundo declaraba haber sido obligado a permanecer con el hombre invisible 24 horas Es invisible, sí Y diría que se está convirtiendo en un maniático Lo de cosas que ha hecho por donde ha pasado Y ahora ahí, en mi habitación totalmente libre Y yo ¿Qué debo hacer? ¿Debería? Sí Creo que sí El doctor comenzaría a escribir una nota La rompería para escribir otra En un sobre pondría al coronel Heidi por Burdock. Fue cuando el hombre invisible despertó Ken estaba atento a cualquier ruido procedente de su habitación Oyó caer una silla y romperse un vaso. Subió precipitadamente la escalera. Llamó con los nudillos a la puerta y...
1: ¿Qué ocurre? Nada. ¿Nada? Pero si sí he oído un ataque de ira. Pasa. Me olvidé de la muñeca.
0: Aún me duele. Me parece que cualquier cosa te irrita. Sí, te irrita fácilmente. Así es en los periódicos se habla de tu historia lo ocurrido en ipic aquí ayer en la colina ya saben todos que hay alguien que es invisible todo el mundo lo sabe pero lo que no saben es que estás aquí en mi casa y que has dormido en mi habitación Sí, maldita sea el secreto se ha descubierto el secreto ya no es un secreto aún no me has dicho qué planes tienes para bueno te ayudaré Estoy dispuesto a ello Así que... ¿Qué? Primero para ayudarte Un buen
1: desayuno Magnífico
0: El doctor Kane Miraba curioso La bata sin cabeza Y sin manos Que tenía ante sí Una servieta Se mantenía Sorprendentemente en el aire Limpiando Unos invisibles labios el hombre invisible tenía puesto, además de la bata... ...pantalones, calcetines, zapatillas. Y bien, Griffin, para poder ayudarte necesito saber... Te aseguro que se trata de algo muy sencillo.
1: <risa> lo será, supongo, para ti, pero no para mí, Griffin. Te advierto que al principio me pareció algo fabuloso. Pero lo que es ahora... Dios mío, aún así haremos grandes cosas... Tú y yo La idea de... La idea se me ocurrió por primera vez En Chalistow A donde fui al salir de Londres Te dije... No, no, no te lo dije Dejé la medicina para dedicarme a la física La luz La luz me fascinaba ¿La luz? Sí, la luz La densidad óptica Todo está envuelto en enigmas se trata de una red a través de la cual las soluciones brillan en un momento de un modo fugaz. Tenía por entonces 22 años. Era un joven lleno de entusiasmo. Me dije que me dedicaría el resto de mi vida a la luz. Ya sabes cómo somos de necios en esa edad. Necios entonces, Griffin? ¿O necios ahora? Oh, vamos. Hablas como si el saber procurara al hombre alguna satisfacción. La verdad es que comencé a trabajar mucho, intensamente. Llevaba cosa de seis meses investigando cuando la luz llegó a mí a través de la malla de la red, repentina, cegadora. ¿Qué descubriste? Un principio general de pigmentos y refracción. Una fórmula, Kemp, una expresión geométrica relacionada con con cuatro dimensiones. ¿Cuatro dimensiones? Tú no debes asombrarte. Los tontos, los vulgares... ...incluso algunos estúpidos matemáticos... ...no saben lo que cualquier simple expresión... ...puede significar para la estudiante de física molecular. En algunos libros... ...hay maravillas... ...como en los que me escondió ese maldito vagabundo. Pero aquello que no era un método... Era así una idea que podía llevar a un método por el cual sería posible, sin cambiar ninguna otra propiedad de la materia, excepto algunas veces el color, reducir el índice de refracción de una sustancia sólida o líquida. ¿Y? Lograr alcanzar el del aire. Qué extraño. Pero aún no. No me aclaro.
0: Entiendo que, de tal modo, se puede aplicar a...
1: Pero al hombre... Ya, ¿qué? Ya. Pero debes tener presente que la visibilidad depende de la acción de la luz sobre los cuerpos visibles. Aún así... Te lo explicaré. Sabes que un cuerpo o bien absorbe la luz, la refleja o la refracta, o bien hace todas estas cosas al mismo tiempo. Sí, de acuerdo. bien por lo que si no refleja, refracta o absorbe la luz, no puede ser visible por sí mismo. Por ejemplo, vemos una caja roja o opaca porque el color absorbe parte de la luz y refleja el resto, toda la parte roja que la luz tiene hacia nosotros. Si no absorbiera parte de la luz, sino que la reflejara toda, sería una caja blanca y brillante de plata una caja diamantina no absorbería gran parte de la luz ni tampoco la reflejaría de la superficie en general pero aquí y allá donde las superficies fueran favorables la luz sería reflejada y refractada y de este modo obtendríamos una apariencia brillante de reflexiones y refracciones una especie de esqueleto de la luz exacto una caja de cristal no sería tan brillante Ni tan claramente visible como una de diamantes Porque habría menos reflexión y refracción ¿Lo entiendes? Por ahora sí, Griffin Desde algunos puntos se vería claramente a través de la caja de cristal Cierto Y algunas clases de cristal serían más visibles que otras Y si ponemos una hoja de cristal común en agua Y más aún si la ponemos en un líquido más denso que el agua Desaparecerá casi completamente Porque al pasar del agua al cristal La luz apenas se refracta o refleja Será casi tan invisible Como un chorro de metano o de hidrógeno Lo es en el aire Y por la misma razón Oh, Griffin, todo lo que me dices ya lo sé lo sabe en la actualidad cualquier estudiante Como cualquier estudiante sabe que si se destroza una lámina de cristal Y se reduce a polvo Se hace mucho más visible mientras está en el aire Acaba convirtiéndose en un polvo blanco y opaco El fenómeno
0: se verifica porque el polvo multiplica las superficies de cristal En las que tiene
1: lugar la reflexión y la refracción y es que en la hoja de cristal solo hay dos superficies En el polvo la luz se refleja o refracta en cada partícula que atraviesa Pero si el cristal blanco hecho polvo se introduce en el agua Desaparece inmediatamente El cristal en polvo y el agua tienen casi el mismo índice de refracción la luz sufre muy poca refracción o reflexión Al pasar del uno a la otra Y el cristal se hace invisible Introduciéndolo en un líquido Que tenga el mismo índice de refracción Piensa un poco, Ken Si lo haces Llegarás a entender Que el polvo de cristal Podría hacerse desaparecer en el aire Si fuera posible Hacer su índice de refracción Igual al del aire Porque así no habría ni refracción ni reflexión cuando la luz pasara del cristal al aire. Sí, ya, Griffin. Pero el hombre no es cristal en polvo. No, no, no lo es. El hombre es más transparente. Eso es una estupidez. Y lo dice un médico, un médico como tú, que la memoria te traiciona. ¿no recuerdas la física que estudiaste hace 10 años? piensa piensa en todas las cosas que son transparentes y que parece, parece que no lo son ¿Cómo qué? ¿como el papel? ¿de qué está compuesto? de fibras transparentes es blanco y opaco por lo mismo que el cristal en polvo es blanco y opaco si cubres con aceite un papel blanco Si llenas de aceite cada intersticio Entre sus partículas De modo que no haya reflexión O refracción Sino en la superficie Verás cómo se hace tan transparente Como el cristal Y así También la fibra de algodón De lana De hilo De madera ¿Y también? Sí, que También los huesos La carne el cabello, las uñas, los nervios todo cuanto compone el cuerpo humano excepto el color rojo de su sangre y el pigmento oscuro de su cabello que está hecho de tejidos transparentes e incoloros solo por ello somos visibles para los demás nuestras fibras no son más opacas que el agua cierto Griffin, cierto Mientras
0: dormías Pensé cómo son de invisibles las larvas del mar Los cuerpos
1: gelatinosos Ya me vas comprendiendo Sí, pero... Todo esto Cuando me fui de Londres hace seis años Ya lo sabía Pero me lo callé No podía decirlo Oliver, mi profesor Era un ladrón científico Un ladrón de ideas si publicara algo sobre el particular él como profesor mío que era querría haber compartido mi renombre así que tendría que trabajar en secreto y asombrar al mundo al revelarle lo que había logrado ser de la noche a la mañana famoso ¡ay la invisibilidad! estudié y estudié investigué volví a investigar Hice un importante descubrimiento fisiológico ¿Cuál? Que la materia colorante de la sangre Puede llegar a transformarse en blanca e incolora Eso no es posible <ríe> Qué incrédulo eres, Ken Recuerdo perfectamente aquella noche Ya era muy tarde Solía trabajar hasta el amanecer de día debía ocuparme de mis estúpidos alumnos vulgares distraídos de pronto la idea me vino a la imaginación estaba solo el laboratorio en silencio podía conseguir que un animal cualquier animal fuese transparente invisible salvo los pigmentos y yo podía ser invisible invisible dejé el trabajo me levanté y fui hasta la ventana las estrellas me repetía a mí mismo sí, sí yo sería invisible algo mágico maravilloso invisible Supe lo que significaría para un hombre ser invisible, Kemp. El poder. Yo, un pobre profesor, ignorado, dedicado a enseñar a unos necios en una escuela. Poderoso. No sé si tú, Kemp, pensarías... ¿Como tú? ¿Eh? Pues... Eh... Estoy convencido de que cualquiera intentaría lo mismo que yo de tener tal idea Trabajé durante tres años ¡Ay, cuántas dificultades! Una tras otra Resolvía una y se me presentaba otra Y otra Algo que me enfurecía Que me exasperaba Un profesor sabía que estaba investigando en algo me preguntaba cuándo publicaría mi trabajo. Pero no tenía medios. Llegué a la conclusión de que investigando así, y teniendo que ocuparme de los alumnos, no podría lograr lo que me proponía. ¿Por qué? ¿Por qué, Kemp? Por falta de dinero. Necesitaba dinero. Dedicarme enteramente a mi investigación. ¿Y qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Robé Kemp robé robé a mi padre cuanto tenía todo pero no era suyo y sabes mi padre se suicidó ¿O oh, no Dios así fue que pero Griffin necesitaba el dinero ya había dejado el colegio de Chelsea Stowe cuando fue en diciembre del pasado año alquilé una habitación en Londres en una casa de huéspedes cerca de Creed Portland Street en uno de los suburbios era una habitación grande apenas amueblada pero que no tardé en llenar de aparatos adquiridos con el dinero robado investigaba experimentaba poco a poco me iba acercando al fin enterré a mi padre sin preocuparme de rescatar su honor totalmente dedicado a mis investigaciones el suyo fue un pobre funeral tan pobre como el ataúd la ceremonia muy breve un viejo amigo suyo vestido pobremente con un gran catarro leyó unas oraciones recuerdo mi vuelta a casa me recuerdo a mí mismo, como una figura oscura, delgada, las aceras brillantes, resbaladizas. No sentía lástima por mi padre. No, no la sentía. Había sido una víctima de su estúpido sentimentalismo. Aunque había ido al funeral, hipócrita sociedad, no lo consideraba asunto mío de vuelta me encontré con la mujer que había querido hacía diez años nos miramos hablé con ella tan pulgar, y me fui del pueblo todo era como un sueño estaba solo sumido en la desolación reconocí mi falta de sentimiento pero lo achaqué a la estupidez de la vida Dejé el pueblo, la casa vacía de mi padre, y acabaría en mi habitación. Allí estaban mis aparatos. Pronto, muy pronto, llegaría al final. Había resuelto casi todas las dificultades. Solo me quedaban detalles, resolver detalles. Y logré la invisibilidad. ...y con la invisibilidad... ...el poder...
0: Griffith ...logrará ser... ...invisible... ...pero... ...¿qué precio... ...tendrá que pagar por ello? Porque... ...ser invisible... ...tiene un precio... ...un alto precio un precio que llega a aterrar como Victor Frankenstein se aterró ante su criatura como el doctor Jekyll se horrorizó de sí mismo al convertirse en Mr. High el precio espantoso que pagó un científico Robert Browning que acabaría siendo medio hombre medio mosca No falte a nuestra próxima cita. En ella, un hombre le contará cómo se hizo invisible. Algo que a ninguno de ustedes le deseamos. ¿Por qué? Ya lo sabrán. Y ahora, en la máquina del tiempo, volvamos a nuestro presente. Y les recordamos que tras la emisión de la adaptación radiofónica de El Hombre Invisible, les ofreceremos dos magistrales relatos de Stevenson, Los Ladrones de Cuerpos y Olaya. Tras los relatos de Stevenson, nuestro segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana, con obras de terror, de misterio, de autores como Rubén Darío. No lo olviden, con nuestro programa... Siempre les llega el sonido del miedo. En Historias, la radio más fantástica. Historias, el programa de cuantos desean vivir, intensa y apasionadamente,
1: las más inquietantes situaciones. Situaciones límite. Como lo es a la que llega el hombre invisible. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Soy Griffin y soy invisible. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez Abelardo Hernández, Federico Volpini, César Escobar, Luis Alonso Carrasco y Natalia García. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección Juan José Plans.